0: Hey. Na, guten Abend. Herzlich willkommen zu Zum Tatort gezwungen.
1: Messe Khair. Oh,
0: sag bloß. Ja, was ist das? Was Gesundheit. Ha, ha, ha. Zwei. Guten Abend auf Arabisch. Und damit sind wir eigentlich gleich beim Thema Eine 90 Minuten ähm, Ausländer und Muslime-Klischees. Yo, Ginger und Ali, Kamiertreiber, Teppichhändler. Alle vertreten in diesem kunterbunten Tatort. Kamele waren drin, Teppiche waren drin. Rassismus. Aber wir sind, ja. Rassismus kann man niemand vorwerfen, irgendwo. Weder uns noch den Ermittlern. Nee.
1: <lacht> Sondern. <es lacht> Wem dann? Wem dann, ja.
0: Oh, hier, Grenzwerte. Und zwar. Uh, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Und ja, wir haben Fall. heute
1: einen Tatort. Stimmt, das wollte ich auch mal ganz zum Anfang gleich mal klarstellen. Dieser Tatort war auf jeden Fall politisch nicht korrekt. Und es kann uns passieren, dass wir da auch in das eine oder andere Fettnäpfchen heute treten. Bitte, liebe politisch korrekte Menschen, nehmt uns das nicht übel. Wir gucken auch nur öffentlich-rechtliche Fernsehen.
0: Ja, und wenn wir <lacht> darauf eingehen, dann beziehen wir uns lediglich auf die Ermittler aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und zwar zwei Bio-Waren waren es diesmal, Micha. Du kennst ja die Bayern. Ich kenne die Bayern. Und du ja, konntest ja auch das so. ein oder andere Wort verstehen, also ich ja auch, muss ich ja ehrlich zugeben. Also im Gegensatz zu dem österreich tator der äh, vor kurzem lief, äh, habe ich diesmal auch alles verstanden und musste nicht ja. hinterfragen, was meinen die denn?
1: Vielleicht, weil wir uns schon so oft mit nie unterhalten haben ja. und dadurch seine Sprache besser kennengelernt haben.
0: Also ist ja nicht nur er, ich habe ja auch noch ein paar weitere in seinem Umfeld kennengelernt. Das sind ja alle ganz nette Menschen, bis auf den einen oder anderen. Da da habe ich gleich
1: <lacht> mal eine Frage. Was, äh, was ist denn eigentlich München auf richtig bayerisch? Wenn jetzt äh, der, Liesen, äh, der Wiesen und Landwirt sagt, ich fahre jetzt nach München
0: auf, Oktober, auf Oktoberfest. M Minge. Minge. Minge? Ja, und man sagt, ich fahre auf Minge. Aha. Also nicht nach, sondern auf Minge. Und um ich Berg bin nicht. aus München heißt ich bin Zwinger. Also ich bin zu München. Mhm. Ich bin Zwinger. Zwinger. So, also jetzt habe ich halt beim also letzten, bei der. das sagt eigentlich kaum Beim an, letzten ne? Tag, bei Bayern ja. hat er doch eigentlich denselben Phrasen von mir immer. Ich bin jetzt wieder Wurzeln, ich bin auch gesucht, ich bin obis von obis und. Ja, das, das hören hab wir jetzt schon. jedes Mal. Das ja. kann man eigentlich als Jingle einbauen, gleich am Anfang. Statt <lacht> dem Schuss. Ich bin ja Ich bin auch gesucht.
1: Wir machen es ähm, ganz kurz und schmerzlos. Wir sind in München, wir haben einen Typen, der rast im Lamborghini durch die Innenstadt und auf dem Beifahrersitz sitzt eine Leiche.
0: Oh, oder eine, vielleicht stirbt er gerade erst noch. Nee, genau, nicht.
1: vielleicht stirbt er gerade auch erst noch. Aber Problem ist, diese Person im Auto kann nicht einfach angehalten werden. Nicht nur, weil sie einfach mal richtig schnell davon sondern weil sie wohl angeblich diplomatische Immunität genießt. Und das stellt unsere Ermittler vor eine ganze Menge Schwierigkeiten. Die können nämlich nicht einfach so losbrechen und ihre schlauen Fragen stellen, sondern müssen sich an ganz bestimmte Regeln halten.
0: Und zwar, dass der Frage zu stellen Bekommende sagen kann, ich will diese Frage nicht bestellt bekommen. Genau. Oder wenn ich antworten muss. Die dürfen ihn wahrscheinlich auch nicht aufhalten. Ne?
1: Ja. Äh, Ihr kürzt das Ganze mal ab. Es im weiteren Verlauf noch einen Toten. Und die hängen natürlich alle irgendwie zusammen. Die haben alle mehr oder weniger was mit äh, dem fiktiven Golfstaat Kumar zu tun.
0: Achso, den gibt's ja nicht.
1: Den gibt's nicht. Das ist ein ah, fiktiver okay. Staat. Wir äh, man Katar. muss in, ja, man muss vermuten, es wird Bezug genommen auf äh, Muhammad al-Gaddafis Sohn, ich weiß nicht wie er hieß, der eine ganze Zeit lang da in München auch
0: Schindluder getrieben hat. Oh, da bin ich ja voll raus. Also ja, das, das wollte ich nicht. nämlich noch nachgucken, genau, ja.
1: ja. Das wird da ein bisschen nachgespielt. Dieser Sohn ist der Fahrer dieses Lamborghinis mit der Leiche auf der Seite. Sein Vater ist ein Scheich von Kumar und der pumpt irgendwie richtig Geld hin und her. und Da sind auch dicke Geschäfte von Bayern und Kumar.
0: Kleine Zwischenfrage. Ja. Die Leiche, die allererste im Sportwagen, hieß sie nicht auch Kumar? Wie hießen die denn, der Typ? Nee,
1: nicht Nee, das, Nasir, ist, das ist, ist der Prinz Nasir. Das, das ist, ist Kar der Karim. Karim. Karim, genau.
0: Karim Kobara, wer soll der da auseinanderhalten?
1: Und Karim war der Seelenbruder von Prinz Nasir. Und Prinz Nasir wollte den angeblich nur in Krankenhaus fahren, weil er ja angeschossen wurde von irgendjemanden. Also er sei jetzt wohl nicht gewesen, sondern jemand anders. Boah, Leute, helft mir mal, das ist ja doch... Ja,
0: oh, siehst du, jetzt geht's wieder los, Alter. Die Inhaltszusammenfassung ist eine unserer größten Hürden an jedem Podcast. Also, liebe Hörer, sieht's uns
1: nach. Kickt euch die Scheiße einfach an und dann müssen wir uns, müssen uns, uns so nicht die Mühe hoch. machen, das euch dann auch mal <lacht> vorzubauen. Es also ist
0: eigentlich eh eine Grundvoraussetzung, sich den Kack, äh, den, den, die Folge vorher anzuschauen, sonst blickt man ja hier nicht durch. Okay, warte mal und, ähm, also, also, Aber äh, wo waren du. wir erst angeschossen worden? Also. Auf dem Parkplatz. Als Verdächtiger kommt ein schwuler Oppositioneller in Frage. Ja. Es gibt ein Video, wie die sich auf der Toilette streiten. Oh. Es kommt aber raus, der hat damit gar nichts am Hut. Dieser Bruder wollte ihm geheime Daten, aus, die er aus dem Teppichladen, den der Prinz hat, äh, zukommen lassen. Yep. Und dann gestorben. kommt der
1: Konsul dazu. Der Konsul ist so ein Bei bisschen der, wie ähm, die, der Anstandswauwau von dem Prinzen. Der überwacht da die ganzen Geschäfte und, und, passt dolmetscht, auf, oh. und dolmetscht, passt auf den Prinzen auf und boxt ihn da raus aus irgendwelche. Schwierigkeiten, in die er sich immer so begibt, weil der Prinz die ganze Zeit nur kokst und rumhurt und mit dem Auto durch die Gegend pest.
0: Das war's? Nur das Haben wir die Frau die schon erwähnt? Das ist halt, das ja
1: und durch die Gegend ballert. Genau,
0: ballern tut er auch. Und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit Jimmy Blue... Nee, mit, Ach. Äh Speedy Gonzales... Nee, Quatsch, Wilson, Wilson. <lacht> Gonzales Wilson Gonzales <lacht> Ochsenknecht. <lacht> Genau, der hat eine schöne Einführungsszene, der Wilson Gonzales, der ballert nämlich auf dem Prinzen seinem äh, äh, Anwesen. Anwesen, ballert er da umher, weil der ist ja der Freund vom Prinz und der hat diplomatische Immunität.
1: Aber die ballern jetzt nicht auf Leute, die ballern nur auf, auf leere Blase Flaschen. im Garten Aber, ja. und die
0: zwei Cops, die gerade da sind, denken, hier wird es Attentat und zicken ihre Knarren. Ah und kommen in den Garten und werden dann ausgelacht. Damit habe ich auch jetzt schon wieder mein Bestes dafür getan, dass diese kurzen Inhaltszusammenhang wieder, länger wieder wird. richtig ausüben. Egal, aber ich muss auch sagen. der Prinz, darf ich ganz kurz, ja, ja, der bitte. ballert aber nicht nur mit der Knarre, der ballert oder hat eine ganze Weile auch eine deutsche Studentin geballert, mhm. mit der angeblich studiert, in Wahrheit hat aber sein Bruder studiert, der unter seinem Namen, der, der Kar Karim. Karim. Ich habe dasselbe Problem Kumar, mit dem Namen, Karim, für mich Karim, heißen die Kim, alle Kimber, Karim, Puba, Hauptsache ein Wo
1: wir schon bei den Fettnäpfchen
0: angekommen wären. Wasabi. nee, das ist japanisch, das merke ich. Den Unterschied kenne ich. Ähm, egal. So, ich tue mir da halt schwer, wenn einer nicht Horst heißt. Also, ja, okay. Also, wo ist warte mal, da ist ein Toter. Dann ist ein Noch verdächtiger ein Prinz, der hat diplomatische Immunität dann verwickeln sich Politiker mit in diese... Die dann nimmst du die Tunte, dann nimmst du Waffenhändler. Weil die Tunte, warte mal kurz, jetzt wenn wir schon das Wort Tunte formuliert haben, dann können wir auch weiter darauf rumreiten. Die Tunte ist nämlich ein, äh, ein Hobbyjournalist, der äh, irgendwelche Blogger. Äh, Blogger, der möchte gerne äh, Missetaten in der arabischen Welt aufdecken an seinem Blog. Oh, das ist nee, er ist oppositionell, also richtig will er es nicht, weil er traut sich ja nicht an die Daten ran. Er hat gesagt, er macht es nicht, ja. weil er schon mal im Knast war und nicht mehr möchte. Ah, genau. Und nachdem halt auch er diese Aussage gemacht hat und äh, von der Polizei entlassen wird und eben die Verteidigung durch diesen äh, Konsul abgelehnt hat, wird er kurz darauf auch schon tot aufgefunden. Okay. Und eigentlich dämmert dann dem Zuschauer ja schon, okay, der Prinz hat anscheinend nichts damit zu tun, weil der ja die Untersuchung eigentlich unterstützt. Ja. Der, äh, der Oppositionelle hat damit eigentlich auch nichts zu tun, weil der ist ja jetzt tot. Und im Grunde weiß man schon, okay, der Konsul hängt da ja, wohl mit aber drin. Ja, schon ganz zu Beginn. Man Eigentlich so, dass schon der von Anfang an, dass der. In den Untertiteln ist klar, dass der Konsul da jemanden den, äh, bevormundet und zwar den Prinzen und, und, und den Regel vorschiebt vor, vor die Aussage. Und man findet ja dann dank dieser Studentin, nee, dank äh, Zugriff auf Daten, findet man Fotos, die Politiker und Industrielle zusammen in einem in schlüpfrigen Moment mit anscheinend Minderjährigen zeigen. Yep. Da ist auch der Konsul mit verwickelt, sie spüren diese Leute auf und sie merken, und eigentlich ist ja, okay, da ist ein Plot und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das zu beweisen und, und auf der anderen Seite geht es auch eher, ja, genau, Waffenschmuggel. Ja, nicht oh, nur irgendwelche, einfach im äh, AK-47, nee, das geht um irgendwelche... Pass auf, Tools. ich mache es
1: jetzt kurz. Der Karim hat herausgefunden, dass der Konsul da Waffengeschäfte macht mit den Deutschen und wollte halt der Presse zuschieben, aber nicht die deutsche Presse, weil die vertraut er nicht, also hat da den Tundenblogger angesprochen, der wollte nicht. Ähm, der Konsul hat dann herausgefunden, dass der Karim wusste, was los ist und hat ihn deshalb umgelegt. Äh, hat in Folge dessen dann auch die Tunte umgelegt, weil die wusste ja auch, worum es geht. Nun sind wir auf der Suche gewesen nach dem USB-Stick. Wo ist er, wo ist er? Wir haben zwar Zeiten von iCloud 2014, aber USB-Stick ist natürlich USB -Stick, immer sehr cineastisch. Goldenen, ne? Schlüsselanhänger. goldenen USB stick goldenen goldenen USB-Stick. Raus mit Detail, wo ist es, hin und her. Naja, und dann gibt es ein paar Wortefechte und so, und die Mittler immer mittendrin. Und am Ende ist klar, der Konsul war Wesen. Es äh, ist aber auch klar, dass eigentlich niemand wirklich belangt werden kann für die ganze Sache, weil hier jetzt es um Wirtschaftsbeziehungen, das macht dann auch der Staatsanwalt nochmal klar, äh, hier geht es um ganz dicke Kohle. Ein bisschen so ähnlich vielleicht, so ja, wie letzte Woche, für jeden da raus. Äh, und eben nur so ein, wie sagt man, Wermutstropfen, dass der eine Politiker zumindest ja, äh, der, der Klatschpresse Kran, an Vorherworfen
0: genommen. Ja. ja, siehst du, und das ist ja auch... Oh, ne, erstmal Inhalt, schon. ich wollte schon wieder... In irgendwelche sind Gassen. Gassen. Wir Denken haben wir ja sind damit jetzt die Tatortfolge 916 der Wüstensohn Ja, und das ist schon wieder ein Tatort, wo die Tiere nicht an an, an gefahren wird. Da häuft sich langsam. Da ja. habe ich mir auch langsam überlegt, ob das nicht so ein bisschen demokratieschädigend ist oder sowas, was die da betreiben, weil man so, so das ist so... Ja, aber demokratieschädigend das heißt... Liete, das Vertrauen in Lieder, die Elite wird das. zerstört. Ja. Dein Normalkucker. Ja. Und der, der, der weiß ich nicht, der Erfolgsneid, der Neid auf die Eliten wird auch so Ja, aber ist die Demokratie schädigend oder ist das äh, veränderungsfördernd?
1: Naja, oder hat jetzt einfach wirklich jemand gedacht, wir machen uns mal einen Tatort um die Story von den Gaddafi-Sohnen.
0: Aha, okay. nee, da habe ich ja nie aufgepasst. Ich weiß nur, dass das so ein Glatzkopf mit Tigern war.
1: Das weiß ich noch nicht mal.
0: Also, den habe ich mal mitgekriegt. Der war, ich habe ihn eine Zeit lang mitbekommen im Fernsehen. Da war er gegen seinen Vater und hat, da, hat ein Interview gegeben, dass Gaddafi bitte die Atomsachen abgibt an die USA. Und hat dann stolz in einem Interview mit seinen Weißen Tigern äh, davon erzählt. Du hältst ihn Siegfried und Roy. Nein, nein, nein. Nee, Gaddafi's Sohn hatte. Tiger in seinem, in seinem Anwesen. Aber vielleicht hatte der mehrere Söhne, ich weiß und die nicht. hatten kein Geld für Tiger, deswegen waren es Kamele. Vielleicht. Also ach, so. Keine ach so, ja. Und der Gaddafi-Sohn hatte halt Tiger und Alles für hat er stolz so, in einem Interview mal erzählt, dass er seinen Vater dazu überredet hat, dass er die Atommöglichkeiten bitte an, an die USA ausliefert. Und das hat er seinen Vater überreden können. Deswegen konnte auch Gaddafi hochgenommen werden. Soweit mein Halbwissen. Tonung liegt auf halb, viertel Achtel, Sechzehntel wissen. Ja, aber auf jeden Fall ganz interessant. Ja. <lacht> Kann man alles recherchieren. So, wo steigen wir ein? Wir sind durch mit dem Inhalt. Ich habe eine Frage, die mich schon vorher, also die, die eigentlich schon vorher vor der Handlung spielt, die ich mich die ganze Zeit gefragt habe: Was ist eigentlich hier mit dem Der ist doch abgestochen worden in der letzten Folge. In der letzten Folge am ja, Ende auch. des
1: Flurs äh, wurde er von der psychopathischen Apothekerin abgestochen und lag in seiner eigenen Seesch und ist halb krepiert. Und man wusste nicht, wird er in der nächsten Folge wieder dabei sein oder nicht. Er war dabei, aber wie hat, top äh, fit. Und top er topfit top und wie er eigentlich dahin geschafft hat, hat eine kleine Web-Episode von der ARD gezeigt, die man sich angucken kann, wenn man googelt. Zum Beispiel ARD und Leitmeier lebt. Kann man sich auch jetzt noch ansehen. 2 Minuten 40. Das ist so eine kleine Episode, die den Bogen schlägt, der dann auch klar macht, warum jetzt der Leitmeier nun wieder genesen
0: ist. Und er hatte einen hypobolemischen Schock, was immer es ist. Ja, das also das Einzige, was wir jetzt noch hängen geblieben ist. Also heute dank dir haben wir das ja jetzt kurz vor unserer Aufzeichnung äh, Ja, ich habe es auch erst
1: durch die Presse erfahren, also danke also. auf jeden Fall an die Pressearbeiter 1a. <lacht> Hätte ich sonst nicht gewusst, wir hätten sonst hier gesessen und hätten ja gelästert, sag mal Leute, was soll denn das hier in Amerika, weißt du, da machen so sechs Staffeln und mit zusammenhängende Story und ihr kriegt nicht mal zwei Folgen hin mit zusammenhängender Story. <lacht> ich hab's mir auch gedacht, was soll das, ja. Eine, eine Folge ist er tot und in der nächsten Folge hüpft er wieder durch die
0: Ja, aber nur durch die Fans und durch die regen Nachfragen des Publikums ist ja diese Zwischenepisode passiert.
1: Womöglich. Der Hat man sich dazu hinreißen lassen, die Fans zu beschwichtigen? Nein, der Leitmeier wird ja nach 25 Jahren nicht ausscheiden. Hier, wir zeigen euch jetzt, dass alle tut
0: ist. Ja, und ne, ne, ich meine jetzt bloß mal, ohne die rege äh, Resonanz, die ja irgendwie davor kam, äh, was ist passiert ja, mit ja. Leitmeier, wäre diese Zwischenepisode ja nicht produziert worden. Und somit können wir eigentlich diesem Tatort den Vorwurf machen, den wir jetzt uns ein bisschen zurückhalten dass, dass da einfach der Kern gesund ist in dieser jetzigen Episode vielleicht ist er äh, nach ach nee, obwohl nee, wer weiß, äh, wie lange nein. braucht die oh Gott das sind auch, auf, wer weiß, wir was wollen hier ja erzählt hätten wir wollen hier niemandem was vorhalten
1: haben. wir wollen jetzt wo wir erfahren haben vielleicht loben schön dass er uns die Episode da noch mal zur Verfügung gestellt haben jetzt wissen wir auf jeden Fall dass er in der Krankenhose ist und alt wir ist.
0: was ich auch noch loben möchte und auch dem Drehbuchautor vorhalten möchte Alter, ich weiß nicht, wie du heißt, aber du hast Michi für mich, wird wissen. Michi würdet vielleicht wissen, Alexander Burisch und Matthias pratt Oh, ey Jungs, Alter, ihr seid die Besten, also für mich ist das der ultimative One-Liner-Tatort, das heißt Punchline nach Punchline ah. nach Punchline, ich also habe mehrfach ja. gelacht und Michi war, saß neben mir und hat noch mehr gelacht. Wir haben einfach die Sprüche abgefeiert. Ja, war Fall. der witzigste, den ich bisher kannte. Also die sind ja eh mal so, haben eh mal einen ganz guten, leichten Humor. Diesmal war es richtig viel. Trotzdem spannend. Und ja, genau.
1: Aber genau. Dialogstark.
0: Gleichzeitig war ich auch äh, richtig äh, angespannt und, 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 und aufgewühlt zwischendurch in, innerhalb der Handlung. Warum? Äh, wegen irgendwelchen Momenten, äh, die ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, wo. Aber ich glaube, als, als zum Beispiel entdeckt wurde, dass die Bisswunde da an, an dem an dem ähm, am Arm am Arm von dem äh, Chauffeur war und so und so ein Moment äh, ja ja, ja. Nee, nee, ich bin fertig aber dann haken wir doch da gleich mal ein und erinnern uns guter starker Szenen die uns aufgefallen und in Erinnerung sind naja, vielleicht möchte jemand nur One-Liner naja eine der witzigsten Szenen ist ja eigentlich eher ohne Dialog yeah. das Kind mit dem Hubschrauber ja und die Möchtest Folge Folge -Seele, ja ich kann die gerne erläutern also Leitmeier und Bartitsch ermitteln im, im Milieu des Prinzen und müssen halt auch zu seiner Studentenfreundin und die arbeitet im Schuhgeschäft, was er leitet oder so ähnlich und äh, da ist ein kleiner, reicher äh, Sohn einer Burka-Frau, also ich gehe mal davon aus, dass äh, der, ja. <lacht> ja. wir haben ja im Vorfeld schon erläutert, dass wir jetzt ein bisschen daneben gehen. Der Einfachheit halber. Genau. Äh, da ist ein kleiner äh, Scheichsohn, nennen wir ihn so, also zumindest ein wohl gut betuchter kleiner Junge, der hat einen kleinen äh, Mini-Hubschrauber, der spielt mit dem im Schulladen und, und der brummt dann immer hin und her und die Kommissare sind schon stark abgenervt wegen diesem Hubschrauber und äh, Leitmeier erreicht es dann irgendwann, wenn der Hubschrauber direkt neben seiner Schulter rumfliegt und klatscht den kleinen Hubschrauber einfach runter. Genau. Äh, der, der, hat mal, der hat den kleinen Jungen im Vorfeld ja auch schon ja. ermahnt, dass genau. das er mal lassen sein. Und dann
1: ist ein Schnitt. Genau.
0: Es geht weiter, möchtest du weiter. Achso, dann
1: Schnitt, nächste Szene. Ist der kleine Junge, fährt mit einem ferngesteuerten Panzer los. Ja, genau. die ermitteln weiter Sie in einem
0: anderen Gebäude und da ist es zufälligerweise wieder der kleine Junge mit seiner Familie irgendwo unterwegs und der hat diesmal einen ferngesteuerten Panzer. Und, und weil, er, weil er so frustriert war wegen dem kleinen Hubschrauber, richtet er den Panzer auf den Leitmeier und lässt per Fernbedienung den Panzer auf dem Leitmeier abschießen, also ein funkferngesteuertes äh, Akustikgeräusch. Ja macht und Leitmeier zeigt einfach nur seine Pistole, um den kleinen Jungen klarzumachen, pass auf, sonst sieht sein Panzer kaputt. Perfekt. Die oh, sind sowieso so ziemlich grob diesmal. Ja. Also das flippt mich schnell aus, vor allem halt der Bartitsch. Na ja, aber so am Anfang. Ja, aber so, gerade am Anfang, aber Bartitsch am Anfang. auch schon ziemlich krass. Also eigentlich habe ich ja immer gedacht, dass Leitmeier ist ja der Choleriker eigentlich, in mhm. meinen Augen. Also weiter heißt Choleriker? Der Temperamentvolle. Und Bartisch war er zu Beginn eher der Temperamentvolle.
1: Und musste gezügelt werden. Genau. Ganz am Ende aber hat Leitmeier nochmal ja, die flache Hand ausgepackt.
0: Genau. Oh, jetzt schon die flache auch Hand. Auch sehr oh, Highlight. Ja. Eigentlich mein Highlight.
1: Aber sprechen wir gleich nochmal. Wir sind ja noch bei besten Szenen. In der Zeit schreiben immer verschiedene Leute über, wie sie den Tatort gefunden haben. Und unter anderem auch immer die beste Szene. Da kann man nachlesen, so verschiedene besten Szenen. Und Wolfram Eilenberger, wer auch immer das ist, hat geschrieben. Der junge Ochsenknecht denkt vor der Disco für einen Moment über sein Leben nach. Priceless. Beste Szene.
0: Ja, da Darum muss ich mich dran erinnern.
1: Doch, was war da? Na, der Ochsenknecht steht vor die Disco, um da neue Koks oder was auch immer zu bestellen mit seinem Telefon und leitet ja jetzt hin und schüchtert ihn so ein bisschen ein. Junge, denk mal drüber nach, was du hier machst, du bist ganz schnell ganz woanders.
0: Ja, 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 ja genau, stimmt. Ja, und da denkt ja, er kurz nach und das ist gut, oder was? Ja, ne, für Weil er es ist. Weißt du, Weil
1: es der Ochsenknecht ist. Rückgriff auf sein wirkliches ja, 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 Leben ja, unterstellt ja, ihm. Aber
0: dann muss man auch mit dem jungen Ochsenknecht zugutehalten, dass der diese Rolle spielen will. Also, der ist auch selbstironisch genug, um sowas der zu machen. du ganz gut ich ich so? Ja. Ich glaube nicht, dass der, der, ist, der checkt, dass, der dass, Leute, dass manche Leute also, ihn so sehen, wie er das spielt. Ja, genau. Ja, glaube genau. ich genau. nicht. Ich glaube nicht, dass er sich ausreden
1: lassen. Nee.
0: Bitte nochmal. Äh, ich glaube nicht, dass die Leute, dass er versteht, kapiert so oder soweit denkt oder das, dass die, dass manche Leute, so wie wir, ihn genauso sehen wie die Rolle, die er da spielt. Ich glaube, Also insofern er weiß ist das keine Selbstironie. Ich glaube, er weiß
1: Na Naja, also ist Frage. er hat ja seine Rolle nicht geschrieben. Er ist ja nur der Darsteller. Ja. Jemand hat ja seine Rolle geschrieben. Mhm. Darf man das noch, noch obendrein? Weiß ja. man ja nicht, wie viel Einfluss er darauf hat, dass er jetzt gesagt hat, ey, ich möchte hier meine beschissene Frisur beibehalten, bitte, und keine ordentliche Frisur haben.
0: Nee, ich glaube aber, diese ochsenknecht sind schon äh, selbstreflektiv. Ist jetzt nur meine ja. Gossip-Hypothese. Aber der Jimmy Blue, der, der reflektiert, der ist jünger als der Wilson-Gonzalez und der reflektiert sich schon ganz gut, habe ich aus verschiedenen medialen Einflüssen erfahren oder meinen Eindruck gewonnen. Und der Wilson-Gonzalez ist halt ein bisschen älter, der würde doch auch schon drauf haben. Ja gut, aber Zumal Uwe, plus wie viele Leute sehen den so, wie wir ihn sehen, das ist ja nochmal die Frage. Der, der ist ja ey, prominent, Menge. der ist ja beliebt. Also wahrscheinlich nee, aber ist die Mehrheit Blue, der Deutschen doch, finden ihn wahrscheinlich gut. Jimmy Blue, we's klogering.
1: Was nochmal? Nee, ja, Til Schweiger und, äh, und Gonzales Ochsenknecht
0: <lacht> werden jetzt verglichen. Nee, warte mal, aber. Für mich, meinst du, der, der so ist so nicht gut?
1: das ist so irgendwie ein bisschen so ein Übel, was man halt mitnehmen muss. Der hört irgendwie mit zur so High Society und taucht hier und da mal auf der Mattscheibe auf. Aber
0: also dieser Jimmy Blue ist ja ein kleiner Rapstar. Und der hat ein Rapper? Ja, Jimmy der, Blue, ne, ne, aber nicht Rockmusik, war in den USA. Genau, und Jimmy hat Blue dann hat dann ja dann irgendwann reflektiert, dass äh, in der Hip-Hop-Szene er belächelt wird oder beziehungsweise ausgelacht. Und ich denke mal, dasselbe äh, Phänomen hat auch sein großer Bruder mitbekommen. ist jetzt einfach eine Hypothese von mir. Gut, auf der anderen Seite, ja, wahrscheinlich kriegt er auch mit, dass er nicht so gut gefunden wird, weil, das möchte ich kurz erwähnen, 2012 gab es Schlagzeilen, weil er äh, bei einem Film über über Soldaten, ich glaube iraksoldaten soldaten oder so, der heißt Willkommen im Krieg gab es Todesdrohungen, weil er in dem Film mitgemacht hat und weil die Soldaten generell mit dem Film nicht anverstanden waren. Mhm. Und zum anderen nur so Gossip am Rande, der Name Wilson Gonzalez Ochsenknecht kommt vom Sänger Wilson Pickett, das ist so ein Soulsänger aus den 60ern und Speedy González. Ja. Yeah. Tatsächlich. Das hat, das hat wahrscheinlich also vielleicht muss man dann selbst die Uwe hat oder wer. Dass das daher kommt, ich weiß ich nicht. Ich hab's ja. aus Wikipedia. Ja, ja. Wikipedia sagt, wir wissen nicht, wer Wikipedia verfasst hat, aber Wikipedia sagt, und ich gehe davon aus, und das haben sie aus dem Interview von Uwe, ich, oder ich google Uni. mal, wer Wikipedia geschrieben hat, fürs ja. nächste Mal.
1: <lacht> so, sind wir fertig mit Ochsknecht, dann wäre ich schon beim nächsten. Der Yassin weiß. el Harouk, mhm. der Prinz Nasir. Mhm. Wie hat er euch gefallen?
0: Billig nee. bleibt treu. Billig Moritz, bleibt billig treu. bleibt treu. Wir haben ach so, wir oder müssen so. dazu sagen, wir haben den ja gemeinsam geschaut den Tatort, Ja. Und wir hatten deswegen auch gemeinsame Überschneidungen oder oder. Ja, wieso Moritz bleibt treu? Weil er bleibt der, treu spielt häufig oder hat häufig äh, Südländer spielt. Ach so. und, und der Mafia. bewegt sich dann auch immer so, finde ich. Der hat dieses selbe Habitus und diese Art sich zu bewegen und so zu gucken und so zu so reden. Mhm. Muss ich da und dann an Bleibtreu denken. Und ich frage und mich, glaub, ob das authentisch ist. So. Du hast also, mit mich ich ich zusammen zusammengeguckt und deswegen habe ich mich von dieser Meinung beeinflussen lassen. So wie äh, bei diesem Drive-Ding. Aber du fandest ihn auch schlecht. Ja, ich fand ihn nicht schlecht. Der der kam aus dem er stieg aus dem, dem Auto, Prinz? der Prinz, ja. und hat böse geguckt. Und dann hast du gleich gesagt, es gibt nicht viele, die das können. Böse kicken. Ja, und so. Und die so einen coolen Auftritt aus dem Auto, oder? Mhm. Aber, so habe ich das verstanden. Aber ich muss
1: jetzt mal sagen, und das äh, würde hatten oder das hat auch die Presse im Großteil geschrieben, die haben den sehr genobt, diesen Yasin El Harouk und äh, haben halt auch viele gesagt so, dass dieser Tatort mit der Hauptfigur, die ja dieser Prinz ist, eigentlich steht und fällt. Und ja, ja, er, hat, trägt er trägt diese ganze Tatortfolge durch. Und ja, das Erstaunliche okay. jetzt ist aber, über den Yassin El-Hahouk, das ist seine allererste Fernsehrolle. Ja. Der ist frisch von der Filmhochschule und hat gleich dieses Ding gelandet. Und dafür, finde ich, hat er das richtig krass gemacht. Der ja, hat okay. am Ende live gesungen, der hat richtig gesungen. Mhm. Der war nicht irgendwie Playback oder so. Mhm. Der hat, muss ich sagen, also, der hat das aber Ding getragen, so. er also ist es durchgezogen. Aber unabhängig hast du
0: bist ja jemand, der Presseschau vor dort sichtung Nee, habe ich aber nicht gemacht. Also hat so das Gefühl davor schon... Also vor ich hatte Presseshow. dafür
1: auch schon davor, hab okay. mir Dinge angeguckt und habe echt gedacht, also hat auch geschwankt so auch am Anfang, hm, was ist das, kann ich dir das ernst nehmen hier, den Prinzen da und so und der kippt immer so böse und der hat da aber richtig krass durchgezogen und man hat ihm, also der war auch so, der war krass extrovertiert, der hat so einen krassen Lebensstil irgendwie und das hat man ihm abgenommen und gleichzeitig war er irgendwie doch auch sympathisch und so. Und
0: ja, ja, du hast ja vielleicht auch irgendwo recht, weil äh, er war ja am Anfang der Unsympath und dann wurde er langsam sympathischer und diese äh, Figurenzeichnung hat er auch an mich übergeben. Ja, ich lasse mich schon, jetzt überzeugen. Eigentlich, Wohl. der war schon gut, aber weißt du trotzdem... Also man, der hat sich, auch, der hat sich auch
1: während der Dreharbeiten sehr gut mit äh, Wachtweitel und dem Nemec verstanden, die beiden äh, Bartic und Leitmeier. Wir waren privat auch ein bisschen Fußballspielen und so dabei und da hat der äh, Yasin El Haru ein Super Tor geschossen, bravo und äh, <lacht> der Fokus hatte auch ganz schön Claim geschrieben. Der Fokus,
0: erstmal ja. erst der Fokus, ganz schön der Fokus. Der Fokus
1: hat trotzdem auch mal ein paar schöne Buchstaben aneinander gereiht und die oh. haben geschrieben, von der Hauptschule zur Hauptrolle. Also oh. Nicht vom Bordstein zur Skyline, sondern von der Hauptschule zur Hauptrolle, weil dieser Yassin El Harug, der tatsächlich nur seinen Hauptschulabschluss hier in Deutschland gemacht, ist äh, ein Kind von Einwanderereltern und war dann wieder in Marokko und ist dann wieder zurückgekommen hier nach Deutschland, um an Stuttgart ähm, Schauspiel zu studieren. Der deutsche Traum. Aber ist bis jetzt nur an der Volksbühne in Basel tätig gewesen und äh, führt Regie bei so einem Theaterprojekt für Kinder von Asylbewerbern, wo die Kids mal so ein bisschen ihre Geschichten erzählen können und die Konflikte, die sie haben, im Theater lösen.
0: Okay, dann möchte ich nichts dagegen sagen.
1: Nee, auf keinen Fall. 22 Jahre, frisch von der Filmhochschule und dann so ein Ding hingelegt. Also 1A, würde ja, mich freuen, den auch nochmal in anderen Rollen zu sehen, wo er nicht die ganze Zeit böse gucken muss und so. Aber ich ja, glaube, das das geht es geht vielleicht, apropos. genau. Oh,
0: ich wollte gerade sagen, jetzt wollte ich gehässig die sein. Die wächst ja auch gegen ich Ende, wenn ich, er nicht mehr so böse ist. Ich wollte gerade gehässig sein und ich, ich wollte gerade sagen, so, aber ich glaube nicht, dass es noch mehr backoff geht. geht ja gar nicht mehr. Als ähm, Startort. Ja, ja für, ist ihn.
1: Eigentlich, also für ihn. Für ihn. Ja. Ähm,
0: aber böse gucken ist ein viel geileres Stichwort. Da kommen wir nämlich auf den Konsul zu sprechen. Den Konsul Abdel Saleh. Saleh. Ja, Glassepeng. von hier. Ist der ist der? Der? Die haben die so durcheinander. Warum die, hier, Samir Fuchs, genau. Samir Fuchs, den muss ich ja mal äh, positiv erwähnen, weil... Oder ich möchte ihn erwähnen, nicht mal positiv. Äh, doch eben, der spielt halt, also ich habe ihn vor einigen Tatorten, ich habe mich gefragt.
1: Woher kennst du den? Woher
0: kennst du den, Alter? Der spielt doch ständig. Äh, intrigante Dolmetscher und dann habe ich herausgefunden, dass er in dem äh, ersten Saarland-Tatort mit David Striso ähm, hat er einen Dolmetscher gespielt, der ständig äh, intrigiert. Ah. Und das war dieser floppige Tatort, wo, wo der so peinlich war. Ist also, der schon bei uns auf, äh, in unsere Zeit? Uh -uh. Vor, unsere Zeit. Ach, vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. War aber, da, der hatte schöne Bronzenmomente, was den Kommissar betrifft. Der David Striso hat da schön rumgebronzt, aber leider war er ein Yoga-Typ und die Presse und ich auch persönlich haben den ziemlich peinlich und kasperhaft empfunden, diesen Tatort. Zumindest hat dieser äh, Samir Fuchs dort ähm, auch eine ähnliche Rolle gespielt. Einen intriganten Dolmetscher, jemand also in Dolmetscherfunktion, der ständig immer äh, den Leute äh, bevormundet und, und den sagt, was sie zu sagen haben in der Fremdsprache, die ah, Untertitel ist. Ja, sehr gut. Und, ähm, ja. und ich habe das Gefühl, der arme Schauspieler Samuel Fox, der kriegt wahrscheinlich nur diese Rollen, weil er halt diese Physiognomie aber. hat. Na und weil er Arabisch spricht. Ja, ja, und weil er aber <lacht> auch so, so ein bisschen so so diesen is no good Flavor hat. Ja. Und aber ich habe jetzt noch bei einem DB nachgeschaut, der halt auch bei Iron Sky hat er den 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 den, den äh, arabischen äh, Vermittler gespielt und bader meinhof komplex hat er einen Fahrer gespielt. Und äh, ich möchte bitte empfehlen, die Website von ihm. Zeigt, die Webseite von ihm ist nämlich sehr geil. Die zeigt nämlich äh, wie vielseitig er ist. ist sehr cool. Der hat so, ein, so ein, sein Portfolio oder sein Profil. Und dann klickst du auf die Seite und dann kannst du wie bei so alten Barbie-Spielen, äh, wurde wo wo Kopf, Oberkai ah, äh, ja. Oberkeiber. Hüfte und Beine hast und kannst sie durchblättern und vermischen. Ja. Und das kannst du auf seiner Webseite machen. Er hat da irgendwie so ein Dutzend Figuren, die er da darstellt als cool. Foto. Und du kannst sie alle durcheinander klicken, klicken, klicken. Und das sind gleichzeitig Knöpfe wie Vita oder Arbeitsproben. Und, ah, cool, und ja. du, du siehst dann gleich anhand eines Ganzkörperfotos, welche Vielseitigkeit er hat. Das ja. fand ich sehr schön. Mixmax, glaube ich, hieß das Spiel von Ravensburger, das mhm. so ähnlich funktioniert hat. Okay, das habe ich noch nie gesehen, aber. Wie ist keiner jetzt von euch? Kennt er Mixmax? Ähm, jetzt haben wir ja den Nazi al die Rolle, die Rolle Konsul Abdel Saleh besprochen. Äh, Henk haben wir besprochen, obwohl, nee, wir. Ja, Henk auch. Wobei der ja nur herausragend ist, weil es um Ochsenknecht geht, finde ich. Wobei ich mache jetzt, mach jetzt einen Hofbräu. Was ich so. auch noch bemerkenswert fand, vielleicht jetzt nicht unbedingt. Vom Schauspieler war der Staatssekretär Baum. Gut, weil ich ich richtig
1: grottenschlecht.
0: Ich fand den eigentlich ganz witzig, ganz cool. Ich fand diese schleimige äh, Staatsmännische schon. Gut. Ja, wegen dieser Prozess. Also, Achso,
1: den, den den, Politiker, der am der Ende Politiker meinst ja, den Lager, okay, du, grad, ja, du meinst ja.
0: den Lager, den Industriellen, den meinst du, den Manager?
1: Oder nee, den, den, den Staatsanwalt oder ja. was das war.
0: Achso. Ach, so. hm. Der, ja, ja, der da immer rein, kam, Der anders. sich beschwert der, der ja, den muss cool damit mit denen telefonieren ja. und so. Nee, nee, nee den der ja. eben auch im Bett war mit den Minderjährigen. Ja. Okay, so, Füllo, cool, was cool. machst du denn da? Ja, ich mache jetzt so ein, so ein HB auf. Weil wir sind ja, ich habe gerade überlegt, wir hätten eigentlich... HB? Zigaretten? HB? Oder oder die noch? HB die Zigaretten? Nee, wir das hätten ein eigentlich wir hätten ein bisschen? Bier aus Kuma holen sollen. Ja, das wäre natürlich am Geld. Ich wollte ja auch gewesen. Sesamstangen und so ein Zeug holen, was? Und noch eine Bauchtänzerin. Ich ja, wollte nein. Jule überreden, aber war nichts. Aber die Kamele sind ja ruhig bisher. Äh, die ja, die, schon, um ja, die sind halt. Die treffen uns zu spät. Na, die sind halt fertig vom Besamen, ja, nee, ne? Ich war ja in mehreren. <lacht> <lacht> ich, ich bin auch ganz ausgelassen. Hofbräu-Oktoberfestbier
1: von Mihi.
0: Okay. Denn äh, ich habe dummerweise nicht, ich weiß gar nicht, wann Oktoberfest anfängt, aber es ist demnächst, nächste Woche oder so, ja. schätzungsweise. Ich und, bald Oktober, und das ist nicht nur nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, das ist nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Ja, muss hm, ja wieder hoch, ja. Das übrigens in Ingolstadt immer sonntags, mittags um zwölf verlesen wird. Da kommt dann ein Fatzke und liest es vor. So obenbei, falls mir mal nach Ingolstadt kommt. Ja. Aber sag mal, nee, du sagst wieder auch, aber letztes Mal hatten wir doch äh, Österreichisch österreichische Brautradition. Das ja, ja, ja. ist ja Reinheit. So. nicht Tradition. In Berlin
1: gibt es sowas nicht, glaube ich. Stell mal
0: vor, österreichische Brautradition ist einfach nur in, in eine Flasche zu pissen ja. und zu machen <lacht> <Okay. lacht> Aber ein Reinheitsgebot ist ja äh, was, was Schöne. Du meinst, so? ja. Da kann man ja sicher sein. Du meinst Kapi Kamelpisse. Oh, Esel, Ii, das schmeckt, mehr, das ja, schmeckt mir nicht. schmeckt süß. süß. Boah, das ist wie ein Schwarzes oder was? Ich möchte dazu sagen, es hat auch 6,3% Volumen. deswegen. Das also, also, schon anders. Also. Ja, wenn ich jetzt hier hab, das wird nicht besser, lieber Hörer. <lacht> Aber äh, sind wir fertig mit dem? Ich möchte ganz kurz noch, also das können wir später noch. Ich möchte noch erzählen: Staatssekretär Baum, ja, genau war halt für mich auch so interessant, weil ich mir ja gedacht habe, der kommt die Stimme kennst du, kommt dir bekannt vor, kommt dir das Gesicht nie gesehen, aber durch die Stimme und er ist äh, vor allem anscheinend Synchronsprecher ah. unter anderem für Ian McGregor, Owen Wilson und Christian Slater. Ah ja ja. Und deswegen, Orlando Bloom aber. Ja ja. Wer ich hab ja seine schon. Stimme auch äh, erstmal hey den Typen kennst du, woher kennst du den und äh, mir ist aber nicht eingefallen...
1: Hegel, Aber die
0: Internetrecherche macht's möglich, Alter. Das ist der Synchronsprecher von Christian Slater, mein Freund. Den kennt man ja aus bekannten Filmen wie Alone in the Dark von Uwe Boll zum Beispiel. <lacht> genau. Ähm, gut, das war's. Dann haben wir noch
1: äh, Michaela Schäffner. die Studentin. Hat jetzt nicht so herausgestochen. Gina
0: Wild eigentlich, die nicht auch so? Egal. Ja. Nee, an die heißt, Was? Oh, wie heißen diese Schaffer, die hat ich jetzt ist, auf jeden Fall,
1: heißen. Michaela Schäffner hat
0: die. Michaela heißt Wo die Gina spielt Breit.
1: von Morgane Ferru oder so, französisch-schweizer Herkunft, und hat auch wieder äh, Prinz Nasir da ihren ersten größeren TV-Auftritt gehabt und ist sonst auch nur im Theater tätig. jetzt ja, War sie die Studentin, die Michaela? Die Studentin, genau. Ich dachte
0: mal, Katharina irgendwer. Nee. Egal. Ja, die haben sich zusammen eingekauft da in den Tatort, wa? Die hat vielleicht nee, auch ein Tor geschossen. Die kommt
1: von. Äh, Schauspielschule München mhm. und der Prinz Nasir kommt von Stuttgart.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was mein Problem ist mit Prinz Nasir, seiner Schauspielerei oder zumindest von dem jungen Mann, der den dargestellt hat. Vielleicht waren wir einfach zu... Nee, der war eigentlich gut, wenn man sich überlegt, gerade auch diese letzte Rede, mit dem ich darf im Club rumballern, ich Fall darf groß. so und so viel fahren, nur eins darf ich nicht frei sein. War groß. sehr cool, war sehr gut dargestellt. Beste Szene. Äh, einfach Spruch. die Rede an sich Spruch. auch äh, schön tiefe und auch zwischendrin, wo der, wenn der böse war, war der eigentlich teilweise auch gut, aber einfach durch diese Klamotten und diese Bleibtreu-Attitüde mhm. bin ich halt so manchmal so Ugh. Ja, vielleicht Fand Dasselbe ich, Problem wie beim letzten und Tatort mit diesem Drive Ehrlich gesagt, drin. der Typ an sich stellt sich auch ein bisschen dumm an. Er ist schon, aber, ja, die Figur. also das der ist der aber die Rolle. Das ist, ist die Rolle. Ja. Ja. Die ist einfach ein bisschen doof, die Figur, die er da steht. Naiv. Lässt sich total leicht einlullen von den Typen und ja checkt halt auch nichts. Ne? Naja, ja, ja, aber die ja, haben auch die ganz schön drauf. So, so ich fand es sehr witzig, wie Schluss Bartitsch müssen. und Okay, das Bier wirkt jetzt schon 6,5. Jedenfalls Bartitsch und Leitmeier sitzen ja bei ihm und die lassen sich teppichbezogen beraten für die Bibliothek. Ja. Genau. Was was sie haben eine Bibliothek? Und dann versuchen einfach alles rauszufinden, was geht, indem sie sich den Teppich anbringen lassen.
1: Da hat Mimi gerade schon den nächsten synchronisiert. Äh, Kali ist Kalli. wieder mit dabei. Kali scheint zu bleiben. Sie sind jetzt fertig, haben jetzt einen neuen Assistenten gefunden. Kali machte den techie also der, der für die alten Leute übersetzt, was Twitter und Facebook eigentlich bedeutet. hat dann <lacht> auch da mit dem Rechner da gesessen und da schön was rumgetippt. Aber er ist wieder mit am Start. Diesmal nicht so groß, war da hoffen wir ja, uns ein mal mehr.
0: Leitungs Tatort mit ihm ist ja vollbracht ja. worden, jetzt ist er der Assistent, der immer da zugegen ja. ist, wenn sie braucht wird. Ja,
1: hoffentlich zückt er mal wieder seine Gun und yeah. geht rund. Denn, Leute, wir sind beim Tatort-Podcast.
0: Ja, wollen. <lacht> ich hör zu. <lacht> äh, <lacht> ich warte auf das. Achso, was ich bin jetzt,
1: soll ich mal was allgemein sagen. Ich habe ja bei Wikipedia ist die Folge schon drin gewesen, Freunde, rein da steht so ja die Quote drin. ja 9,94 Millionen, das sind fast 10 Millionen, das waren an dem Abend, an dem es ausgestrahlt wurde, 28,5% Marktanteil. Ja, nicht mal so schlecht. Keine Ahnung, was
0: dieser Marktanteil bedeutet.
1: Naja, von allen, die gekickt haben, haben 28,5% Tatort geguckt. Das ist schon
0: erstaunlich. Okay. Aber dann Und ich, mein, mein, ich
1: erinnere an die letzte Woche, wo waren wir da? Österreich? Mhm. Die äh, Schweiz. Die Schweizer, genau, die mit ihren 6,7 Millionen. Da haben die Bayern auf jeden Fall schon mal was draufgepackt wieder. Und
0: ich, 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 ich mache jetzt einen Wetteinsatz. Ich bezahle den nächsten Bayern-Tatort alles an äh, Dingen. Ich wollte lieber Kass kaufen, gell? Also ja, ja, ja mache ich. Teuer. Ich hoffe, das ist am Monatsende. <lacht> Jedenfalls würde ich dann äh, gerne ähm, äh, alles bezahlen, wenn die Einschaltquote die 10 Millionen überschreitet. <lacht> Ansonsten muss ich ein bisschen Anteil von euch. <lacht>
1: okay. Auf dem Wikipedia-Artikel war unter anderem auch ein bisschen Kritik zu lesen, also ein paar mhm. Kritiken waren aufgeführt. Äh, listet unter anderem von äh, Titelbach, keine Ahnung, Titelbach.de oder so, der hat auch irgendwie einen Blog oder so, der hat Jans Ziut auf den Punkt gebracht. Äh, er, über diesen Tatort hat er gesagt, ein Who dessen Auflösung immer weniger interessiert angesichts mhm. dieses psychologisch ausgefeilten Menschen und Lebensstilporträts.
0: Also ja, also, weil wir nee, uns am
1: Anfang so schwer getan haben, die Story irgendwie wieder zusammenzukriegen, ja. muss ich auch sagen, die Story ist ein bisschen so in angenehme Weise in den Hintergrund getreten und die Schauspieler und die Dialoge sind so nach vorne getreten. Das stimmt auf jeden fragt, Fall. Ja. Da
0: drin und das, wie, wer, mit wem, das wollte ich eigentlich bei der an schon mal ansprechen. Und weil du jetzt auch gerade wieder die Michaela, also Morgane Feru hm. erwähnt hast, ich finde es sehr interessant, wie halt dann irgendwann relativ schnell ja eigentlich dem Zuschauer und allen klar ist, wer eigentlich da dahinter steckt, um was es ungefähr geht, Waffenschmuggel, wer da mit drin steckt. Und es nur noch eigentlich darum geht, das zu beweisen. Und der Fall eigentlich mehr in den Hintergrund gerät, und man sich, also mir ging es auf jeden Fall darum, im Vordergrund mehr ist die Sorge um diese Frau, die überfallen wird, die dann in diese Botschaft kommt und man denkt, ja, also ich finde, das ist dann so einer der Stränge, die mehr in den Vordergrund kommen ja, ja. Passiert ihr dort was? Ja. Erkennt sie die Mörder wieder? Ist sie in Sicherheit? Also ich habe dann sehr um sie gebankt Und nebenbei ist natürlich aber auch immer noch spannend, was macht hier der Prinz? Lehnt er sich gegen den Konsul auf? Bringt er ihn um?
1: Beschützt er die macht oder er nicht?
0: Ja, kann er sie beschützen? Oder so, ja. Also, war das jetzt eher Krimi oder Thriller? Hä? Hä? Krasse Quizfrage. Ich glaube, es war eher Krimi und dann Psychodrama. Psychodrama, da bin so ich dabei. wirklich äh, Michi, Kannst und du wolltest doch irgendwie, ah, du, so. doch, äh, du hast doch ich da ganz beim viel. Herrn Lange der, seine komische äh, Alibi-Nummer, die würde ich gerne mal mit. Das waren auch Szenen, die sehr schön waren, genau. der äh, Sie den Herrn Lange und auch den Herrn Staatssekretär Baum mit diesen Fotos konfrontieren. Und dann halt auch so, waren halt zwei so Szenen, die so geil waren mit Aus, also wie die sich da versuchen rauszureden. Wo der eine meint, ja, was ist denn der her? Und was haben sie da besprochen? Ja, der war halt da. Und der Staatssekretär Baum irgendwie, also die Fotos sieht, na, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Das ist ja so unscharf, das kann ja nicht sein. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, irgendwie die Kunst der Ausrede, ja. haben die Glanz, glanzvoll äh, beherrschen sie glanzvoll ja. jetzt wollte ich mal wissen, ob ihr das auch so drauf habt und habe äh, drei Alltagssituationen gestellt, die mhm. einem im Leben passieren können und möchte dann eure Ausreden dazu hören okay. und zwar folgende Situation eure Oma feiert 80. Geburtstag und äh, jeder für euch kann sich das hereinlegen und du bist eingeladen, aber du magst nicht hin, weil sie immer Schlabberküsse gibt und nach Käse riecht Deine Eltern kommen vorbei, um dich abzuholen. Mhm. Was sagst du? Ja, ich, ich sage auch, ihr habt vergessen, ich habe doch noch eine 90-jährige Freundin, die stirbt noch viel bald da. Da muss ich viel eher hin. Die gibt noch viel schlapperige Küsse. <lacht> ich muss unbedingt da hin. Ey, oh, das ist doch so hart. Alter, ich würde doch nicht, ich will doch nicht zu 80, zum 80. Ich doch hin, ja,
1: auf jeden Fall muss ich auch sagen, da könnte da ich mich fändchen, nicht rausreden. rausreden. <lacht> aber, äh... Ja, ja, aber man, ja. Nein, Alter, nee, das der letzte Ja. also ich würde in den sauren Apfel beißen und dann hinfahren. Und gut, ist, ich hole mir den Schlabberkuss ab, Mann. Ich meine, viele würden es davon nicht mehr geben. <lacht> du bist eigentlich noch
0: schlechter am Ausreden als die, ne? Okay. <lacht> ich bin nicht ich, hätte ich gesagt. Ich bin ich. <lacht> und... Ähm, Du und dein Kumpel, ihr, fahrt, ihr seid mit eurem Lamborghini unterwegs. Zum Jux fahrt ihr falsch in den Ringverkehr. Prompt kommt euch ein Heulaster entgegen. Es kommt zum Aufprall. Beide Autos sind kaputt. Die Straße voller Heu. Und die Polizei ist auch zur Stelle. Was er, wie erklärt ihr die Situation? Ich bin der Geisterfahrer. Oder was? Ja. Quasi, ja. Alter. Äh, als die da als die also okay, hast du hab nee, hab als die da zusammenstoßen sind mit dem Heuwagen da habe ich auf meiner Fahrbahn nicht mehr gesehen wo es lang geht und deswegen bin ich voller voller Schock halt nach links gezogen und
1: bin auf die falsche Fahrbahn gefallen mit meinem Auto also ich würde einen Ass aus dem Ärmel ziehen und sagen ich bin die ganze Zeit rückwärts da richtig in die richtige Richtung <lacht> gefahren und dann ist der Idiot mir da hinten rufgerast.
0: <lacht> Das ist richtig gut, ja, okay. okay. Ähm, so, die dritte und letzte Situation aus dem Leben, aus dem Alltag gegriffen. Du bist beim Nachbarn, um auf den Hund aufzupassen. Aus Langeweile schmierst du dir deine Hoden mit Nutella ein und lässt den Hund daran lecken. Da kommt der Nachbar herein. Oh, das ist hart, Alter. Uh, jetzt brauchen wir jetzt mal... Oh break. Okay.
1: Ein Hundeflüsterer hat mir gesagt, davon kann er besser schlafen.
0: Und du drehst jetzt erstmal eine Kippe. Ja, ich drehe mir erstmal eine Kippe und überleg mir, was ich sage. Und zwar, warte mal, kannst du mir mal die Frage vorlesen? Kannst du mir mal die Frage bitte vorlesen?
1: Du wolltest die Hitzepickel an deinen Skrotum verarzten <lacht> und plötzlich kam der Hund und schleckert dir den da weg. Kannst du nicht für, ja. Also,
0: ich würde, würde ich sagen, auch so kaufen. Oh, ich habe Schmerzen an den Eiern und ich dachte, wenn ich auf den Hund aufpasse, dann kann er auch was für mich tun. Hm? Okay, Punkt. Also es ist keine Ausrede. Es ist einfach Aus. mal ein hartes Argument in the face of the Hundebesitzer. Ich würde würd sagen, ich brauchte Entspannung und du warst nicht da. Wo wir gerade noch, <lacht> äh, ich möchte mal
1: zurückgreifen kurz. Äh, wir hatten ja Polizistriller. <lacht> Jetzt kommst
0: du mir auf so ein <lacht> bezogenes. Hey, wo sind wir hier?
1: Der Spiegel hatte geschrieben, ähm, dass dieser Tatort die Balance verlieren würde zwischen polit und Krimi-Groteske.
0: Oh. Und, ähm, nee, das hat ein Autor aus dem Spiegel geschrieben. Ja. Der ja. Hat sich Spiegel ist da nicht dran. Nee, aber das hat
1: ja. nicht nur er geschrieben. Die SZ hat nämlich auch getitelt äh, über diesen Tatort München aller Münster. Also die Frage, ob das jetzt ein Triller war oder nicht, oder ob das nicht auch viel Karlauer waren oder nicht ist schon berechtigt.
0: Münster, Münster, die Sprüche, nicht so wirklich, Oh, oh, oh Situation. So dem ja, ja, Filmkonsum habe ich mir das Argument vorbereitet, ja. dass ähm, der Humor aus diesem Tatort eben, der im Gegensatz zu dem Münch, Münsterer Münster Tatort, der nämlich Drehbuchhumor hat, hm. hat dieser Humor Straßenabitur genossen und nicht Drehbuch... Äh, Drehbuchstudium. Äh, genau. You know. ja. Und da ist für mich der Unterschied. Hatte, weil der geile direkte Punchline, das haben wir doch bei mir mal so ja, schauen. Ja. Weil das war einfach so, so du hast es doch irgendwie alltäglich oder wie auch immer beschrieben mit einem m Wort. Du hast ja gesagt, es ist so schön am Alltag oder so. Teilweise. halt ja, ja, so Aber da meinte ich so Sachen wie Kameltreiber und ja, 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 aber, aber alle das, Sprüche waren jetzt nicht auf irgendwelcher filmischen Ebene, sondern... Irgendwie, Alltagsrassismus. Nee, nein, der Dialog zwischen den... Ich will jetzt nicht alle dürfen Rassismus reduzieren. Die hatten halt ständig... Es war halt so ein Humor, wie man sich vorstellen kann, dass es auch in, äh, Leute sich ernsthaft unterhalten im ja, echten genau. Leben. Und das finde ich halt... Ich habe schon lange und kein Münster mehr gesehen... Und, aber das ich hab das so im, hatte immer den Eindruck das genau. ist halt bei Münster nicht mehr oder nicht ich so oder ich Ahnung so. von Münster ja das ist immer das sehr, sehr, vier sehr übertrieben oder unrealistisch wobei ich ja eben schon länger keinen mehr gesehen habe ich habe auch ich hab die letzten vier Münster nicht gesehen
1: äh, können wir gleich mal anteasen hier wa? nächste Münster. Woche Münster
0: Freunde da kommt die der Härtetest Münster ähm. versus München Alter aber diese MÜ-Tatorte mit ihren Humor. Äh, die SZ aber muss
1: ich auch sagen, also die SZ hat gesagt, wie gesagt, München aller Münster. Ja. Hm. Okay, haben wir abgehakt. Und die haben aber auch geschrieben, dieser Tatort hätte ein Problemstück über Waffen und Moral werden können. Und ist dann nur so humoristisch geworden. Ja, aber da denke ich mir halt auch, also Leute, äh, da hier. Klar, beim letzten Jahr, ja, nee, hätte aber auch, äh, was Aid ist Tatort, ey, das ist doch hier nicht Auslandsjournal, oder was? Also irgendwie ein Tatort über Waffen und Moral. Das ist ein, und dann
0: das ist ein Film von jemandem geschrieben, von jemandem inszeniert, von jemandem dargestellt, der kann machen, was er will. Und niemand aus der Presse kann sagen, hätte, hätte. Wenn Problem naja, doch, hätte haben, er Problem damit haben dann können, war halt nicht, aber es ja, nicht dann hätten dann so sollten sie Brüder gucken, den 901. Tatort. Der war ein bisschen... Politisch brisant. Ja, genau. Ja. Und ein bisschen ernster. Also wenn ihr was ernstet mit, mit Südländern braucht, dann guckt euch den 900 Ja, ja hallo, da sind wir wieder. Wir haben äh, eine kurze Pause gemacht. Die Situation konnte etwas Raum vertragen, um es mit den Worten von Saleh zu sagen. Oh, wir, haben einfach, wir haben
1: einfach so heftige Quatsch, dass der Akku von dem Mikrofon auf einmal alle gewesen ist. Sagst du mir Input? Können wir gleich ein Big Pack jetzt reinhauen. Ja, Den kaufen wir mal Stoffe jeden Fall für unsere Süße. Ja,
0: dann können wir gleich mal pinkeln hin. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen reifter in unseren Aussagen. Oder nicht. Keine Ahnung, ja. was ich damit sagen Hast du getroffen? Ja, was? Aussage? Ähm, beim, nee, beim Pinkeln? ach so ja doch, ging hin. Also ich, ich habe mich, ja ja, hab mich ja hingesetzt. Okay. Also
1: wir waren beim Problemstück gewesen. Ach, ein Problemstück. Ich muss ja, der genau. Tatort jetzt ein Problemstück
0: sein? Ja oder nee? Aber jetzt würde ich gerne mal wissen, was ist denn eigentlich ein Problemstück? Na also, so, was irgendwie,
1: was Reelle behandelt und dann wirklich zum Nachdenken anregt. Oder? Ja, okay. Was ist ein Beispiel hm. für ein
0: Problemstück?
1: Gegen die Wand oder was weiß ich hier? Ja, ich weiß nicht.
0: Ähm, der, der Untergang?
1: Nee, eher nicht, sondern so was wirklich kontroversen so. auf... Oh, okay,
0: okay, verstehe. Gegen die Wand eigentlich nie gesehen. Genau. Nathalie, Endstation Babystrich. <lacht> Teil 7. Genau. Ähm, ja gut, ich würde es jetzt nicht sagen, was mir halt eingefallen ist, worum es ja eigentlich schon auch geht, ist ja im Grunde wirklich, ist ja auch schon Islamophobie yep. auch so ein bisschen ja. und Rassismus. Yep. Es wird halt nicht als Problemstück behandelt, aber es wird, es wird halt dargestellt. Ja
1: aber da würde ich unterstellen, dass das Problembewusstsein nicht vorhanden ist für diese ganzen Rassismen, die da ja, ja da glaube ich
0: schon nein, also meinst du Kameltreiber
1: und Ginger Ali und so das waren halt so irgendwie so Seitenhiebe gegen den äh, gegen Islam kann man mal so bringen gegen die Araber nein, nein aber es ist ja
0: so, dass zum Beispiel Bartic ihn als Kameltreiber beschimpft und dann sagt der ja und dann sagt der Leitmeier ja als Rassist, ich kenne dich ja als Rassist, aber dass als, als du was gegen Muslim, dass du oder Islamophob bist oder irgendwie sowas. Ja, ähm, nee, das ist du was Ne, genau. nee, Und ich muss dazu sagen, also für mich ist es doch ein, ein zweischneidiges also. Schwert oder wie auch immer man das nennt, ähm, zumal ja bestimmt auch ein gewisser Rassismus in der Ermittlungsarbeit deutscher Polizisten stattfindet, weil hier da sind, weil die ja unter sich sind, zu zweit, zu dritt, allein. Und, und solche Gedanken und solche Formulierungen äußern. Und für mich ist, äh, ist das jetzt nicht, äh, ein, ein, ein Tatortkommissar ist für mich nicht jemand, der Vorbild sein muss für einen, Achtjährigen, wie er sich zu artikulieren hat, sondern er Der darf... Der soll den Mörder
1: finden, verdammte Scheiße. Genau,
0: den Scheißmörder finden. Und Dominik Graf hat ja auch damals seinen äh, Dingsbums diese Serie gemacht, ich weiß nicht mehr, wie das ist, im Angesicht des, des Verbrechens. Und da musste ich auch irgendwie auch mit dem Bewusstsein, dass es das rassistisch ist, sehr äh, lachen, aufgrund dessen, weil die Kommissare, die waren halt Berliner Schnauze. Und die haben dann halt die Vietnamesen als Fidschis bezeichnet die ganze Zeit. Und das ist aber vielleicht, ein, kann ich mir als geläufig vorstellen. Ja. Weil ich das aus meiner Vergangenheit auch kenne, dass man vielleicht in meinem Umfeld mal zu einem Vietnamesen Fidschi sagt. Weil man halt nicht politisch korrekt denkt oder spricht. Und das deswegen finde ich das legitim, wenn ein Ermittler vielleicht eine Formulierung verwendet, die politisch inkorrekt ist. Um sein Bild besser zu zeichnen. Ja, weil ja, das authentischer okay ist. ist. Das, ja. das ist das Problem. Also das habe ich wahrscheinlich auch schon in anderen Folgen mit ähnlicher Thematik wahrscheinlich auch schon erwähnt. Es ist halt einfach dieses Problem auch. Natürlich ist es schwierig, einen Sympathieträger, eine Identifikationsfigur wie den Bartitsch, irgendwie sowas wie Kameltreiber oder den Leitmeier-Teppichhändler sagen zu lassen. Auf der anderen Seite sind es ja nur, sind es ja keine unfehlbaren Leute, die können ja auch trotzdem, also ich finde es ja auch richtig, dass man denen vielleicht fragwürdige Eigenschaften an, andichtet und gibt, damit sie Menschen sind und damit was, man es halt auch zeigt und die, eben, was, ich glaube auch, dass... Na, zum solche was jetzt
1: dem aber nochmal, also was der Meinung nochmal entgegenspricht, ist was ein bisschen auch, was die Presse geschrieben hat, äh, was ihnen negativ aufgefallen ist, dass immer wenn der Prinz auftaucht, kommen dann irgendwelche orientalischen Gesänge oder so.
0: Ja, das ist die Inszenierung. Die ist vielleicht auch ein bisschen... Das ging mir die am Anfang auch den Sack. Kitsch, warum Kitsch muss jetzt da diese orientalischen? Ja, Musik Und Das verbindet gleich mit 96 Hours Part 2. Oder Taken Part 2. Weil der ist ja auch sehr derbe rassistisch. Ist halt ein schön... Ich weiß nicht mehr... Nee, ich habe ihn noch mal im Kino gesehen, weil er ja, habe stark abgekackt wegen diesen scheiß wackelkamera Kampfszenen. Aber ich fand das genauso, wie ich das heute in diesem Tatort empfunden habe, als ein bisschen klischeehaft, wenn zu, zu, einem, zu einer Situation, die vielleicht ein bisschen mit arabischen Menschen zu tun hat, auch noch ähm, derlei Musik eingespielt wird. Mm -hmm. Und da finde ich es schon viel geiler, wenn man in so einem Österreich-Startort
1: Drive-Musik hört.
0: Nee, das war der Schweizer. Achso. Äh, Miss Marple-Musik. Mm -hmm. ähm, da <lacht> Wobei das eigentlich dasselbe ist. Muss da war ein Altersheim, okay. was hochgenommen wird und da kommt Miss Marple-Musik. Eigentlich, eigentlich kann man den Vorwurf dem hier genauso ja, machen wie aber, den anderen, oder na, Ja, aber das ist ja gekonter da vielleicht, das ist nicht ganz so plump. Vielleicht war da der Herr Martin Probst, der für die Musik zuständig ist, hat es sich vielleicht zu einfach gemacht. Aber, wo ich ganz kurz einhaken möchte bei der Musik, was ich auch echt seltsam fand, war, als er da am Ende da sein Lied singt, das erscheint ja auch eine äh, arabische Version eines deutschen Liedes ist?
1: Genau, das ist, eine, ist eine arabische Version von dem äh, deutschen Lied Weine nicht mein Herz. Die neue Osnabrücker Zeitung hat ganz alltagsrassistisch geschrieben, es wäre die orientalische Version. Es war eine arabische Version von Weine nicht mein Herz. Keine Ahnung, woher das Lied jetzt kommt, aber wenn man Weine nicht mein Herz und Tat dort einibt, dann kann man auch gleich auf dem B, der Seite von der vom Bayerischen Rundfunk in der Mediathek sich nochmal genau das Lied anhören.
0: Aha. Genau, und äh, auf YouTube gibt es eine Version, eine deutsche Version von Hans Albers.
1: Und man muss halt auch sagen, der Prinz, äh, der Prinz Nazir, der singt, der singt dieses Lied eben tatsächlich auch selber. Okay, also da da muss ich auch Respekt einfach.
0: Dicken Respekt. Ja, das hast du ja vorhin schon mal erwähnt, dass der Typ aus der, aus der Kunstschule, äh, aus der Schauspielschule kommt, im ja. Theater und direkt hier den Prinzen spielen darf. Ja. Da im Teppichladen gegen Ende singt er das. Und da möchte ich jetzt kurz eben meine Kritik anbringen. Ich fand, das fand ich eine misslungene Szene, weil. Ähm, die Musik, die man gehört hat, war nicht die Musik, die er gesungen hat, weil er hat ja mit Hall, leichtem Hall gesungen. Er, er, es würde sie nie so klingen, wenn du im Keller sitzt und so singst. Mmh. Und das fand ich... Mmh, aber ich habe genau auf die Lippen geguckt, als zum, also das fand ich ja sehr schick inszeniert, als zuerst die Musik ertönt und dann sieht man ihn singen, das fand ich ja total krass. Also das er ist tatsächlich er geht in, in ja. den Keller und, 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 und Aber es klingt halt nicht wie nee, aber ja, war total lippensynchron. Ja, es war, war lippensynchron besser als plus. Ein Schweißer
1: Synchro dort. Ja. Plus er hat dann
0: noch auf diesem Metalltisch <lacht> rumgetrommelt, trommelt. <lacht> hat Ast Also ich habe dem abgekauft, dass das da in diesem Keller passiert im Gegensatz zu okay, okay, na gut, dann sind wir da sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind. Yep. Kommen wir wieder zurück zum äh, Alltagsrassismus der Folge vielleicht. Ich, ja, aber, aber es. Ähm, was, was sollte ich dazu sagen? Ja, hier, Bad, wo? Ich hätte sonst mal. bayerische Bad. Polizei ist so in meinen Augen. Das ist vielleicht jetzt auch ein Vorurteil und ein ja, Klischee. Aber so ja, du bist doch dabei, als Berliner bin ich doch da dabei, dass die bayerische Polizei vielleicht ein bisschen Alltagsrassismus ah, an den Tag Wir sagen Kameltreiber, ihr sagt Fidschis. Kann man sich überlegen, was. <lacht> nee, ähm, Aber, hey. Und oder auch, auch meine so, Krippen weiterhin beim,
1: beim Jinling Man. <lacht> Ich bin noch, äh, ich habe mir wieder die Tatortsicherung angekickt auf äh, der FAZ. Also den Faktencheck kann man eingehen mhm. bei Google. FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ach, Tatortsicherung. Jetzt, da werden so verschiedene Plots aus dem Tatort aufgegriffen und auf ihre Realitätsgehalt abgeklopft. Darf ein, äh, genießt ein, also ist es wirklich, wäre... <lacht> Wäre, stimmt es, dass dieser Prinz Nasir tatsächlich als Wirtschaftsattaché und Konsularbeamter diplomatische Immunität genossen hätte? Nein,
0: oh. nicht. Oh. das ist ein Unterschied zwischen Botschaft genau. und
1: Konsulat. Richtig, es ist ein ah. Unterschied, ob du Botschaft, wirklich Botschafter, also ob du Diplomat tatsächlich bist oder ob du nur Konsularbeamter bist. Und wenn du, das, wenn du Konsularbeamter bist, dann bist du vor allem nicht privat und vor allen Dingen nicht bei schweren Straftaten vor Strafverfolgung geschützt. Aha. Dann die nächste Frage. Also da sind noch mehrere... Und auch nicht das vor
0: Backschellen, mein Finde lieber. ich eigentlich, dass, dass das keiner aufgegriffen hat. Weil das finde ich eigentlich jetzt etwas, wo ich mir denke, das macht eigentlich die ganze Story kaputt. Also das wenn man das weiß, das ist so ein erheblicher Fehler. Gut, das weiß halt kaum. Der normale, der normale Bürger weiß es wahrscheinlich ja, nicht. Ja, deswegen gucke ich auch so. Actionfilme. da sage ich mir auch, okay, der darf das bestimmt. Der, der
1: Aber da würde da, da würd ich so. da zugute halten, Das ist einfach für die Story gewesen. Das ging halt um diesen Gaddafi-Sohn, der sich ja wirklich einiges erlaubt hat und der wirklich unter diplomatischem Schutz stand. Und nun haben sie da die Rolle geschrieben mit einem Konsularbeamten. Ja, gut, okay, der genießt halt diese Immunität einfach mal nicht. Kann man auch noch weiterlesen, da sind noch einige äh, Antworten zu, zu genau diesem Thema. Die haben mich jetzt aber auch nicht weiter interessiert, sondern die Frage, gibt es tatsächlich eine U-Bahn in der Wüste und ist bei dem Bau vielleicht tatsächlich irgendwie... Bayerisches Unternehmen beteiligt. Ja, in, in Kumar. Nee, also äh, in Kumar nicht, aber in Katar. Ja,
0: natürlich gibt es diese U-Bahn. In ist, Katar. Äh, in äh, Katar. Ein Waggon, der hat sogenannte Hochbahn. Achso, ja, da kenne ich doch diese wat? Hochbahn oder was. Nee, Die eine U-Bahn. Die Situation könnte etwas Raum vertragen. Okay. Mal
1: zur WM 2022 in Katar wird eine U-Bahn gebaut, aber ein österreichisches Unternehmen ist federführend.
0: Ah, deswegen haben die das gemacht. Weil die und, äh, äh, Chris, kriegen, Guck mal, der, der, der österreichische der Tatort möchte die Bayern beschen und macht einen Crystal Meth Tatort und der Bayern Tatort ja. möchte die Österreicher beschen <lacht> und macht einen U-Bahn Katar Tatort. So <lacht> sieht es nämlich aus. Und die letzte Frage, die mich verstehst <lacht> äh, du auch mich ein, gar nicht. Wieso wäschen die da die Deutschen? Der Warten, war Ungarn. Nee, ja, aber aber eigentlich ist doch äh, Crystal Meth in Österreich. <lacht> äh, nee, in Bayern. Ach so. Darauf jetzt. Ah, Darauf jetzt. will ich Okay. Und die letzte Sache, die ist
1: mir auch beim Gucken aufgefallen. Dieses kleine Gerät, was sie dann da gehabt haben, was eventuell irgendwie ein Waffenbestandteil sein könnte. Ich habe auch nur ganz kurz gesehen. Ja, würde also auch so wirklich nie direkt so in die Kamera halten. Alles Sieht aus wie ein Netzwerkswitch, also wie ein ganz normaler LAN-Verteiler, wo man mehrere LAN-Kabel anschließen kann und die mhm. alle Saft aus derselben Leitung ziehen. So einfach ist es. Und da war die Frage, kann so ein Computertomograph als ähm, Bauteil für Raketen exactly, und Drohnen ja. genutzt werden? Mach mal so, Quiz. Mach mal und Quiz. Es gab, also es sind ja auch immer professionelle Antworten. genau. You know, yeah. Aber aus
0: Internet-User-Antworten? Nee, professionelle Antworten.
1: Okay. Die haben dann äh, von äh, aus, der, aus der Kommunikationsabteilung eines großen deutschen Rüstungsunternehmens eine Antwort erhalten. Und die Antwort lautet? Ja. ja. Nein. Oh. Oh. Es ist ihm nicht bekannt, dass ein Computertomograph für irgendwelche Waffen benutzt werden kann.
0: Och, das macht doch auch schon wieder ah, die Geschichte kaputt. Ich fand ne, das so, Das das ist, das ist ein technisches ja, das Kleinigkeit. Ist, das das finde ich jetzt so. Dass das und dieses das ganze Ding ich, ist ja nebensächlich. Ich fand das, Aber ich fand das, das sehr große cool. Thema ist die Immunität. Und dass das auf einer Lüge aufbaut, finde ich wesentlich schlimmer. Also nee, ich fand das, das Thema ich fand total spannend, als, als, die, als sie nochmal ihrem Vorhersetzten, den du als schlechten Darsteller ja, genau, da ähm, das, äh, dass, dass äh, ihm, ihm vorgetragen haben, ähm, dass diese Bauteile für Tomografie, medizinische Tomografie für Waffensensoren benutzt werden können oder dergleichen. Das fand ich total spannend. Weil das finde ich total legitim, dass man so was durchschmuggeln kann, indem man einfach unwissenden Zöllnern beschreibt, das ist einfach ein medizinisches Instrument und dann kann man daraus Waffen bauen, das finde ich total spannend also ich meine ich bin jetzt total gerade äh hin und weg von der ja. ganzen Technik genau, ich möchte nochmal
1: genau darauf zu sprechen kommen, du hast gerade gesagt mein Seefluss wurde tatsächlich unterbrochen von diesem <lacht> komischen Staatsanwalt also ich habe die Sache gesehen, okay gleich am Anfang mit dem Prinz Nasir wurde meine Sehgewohnheit auf die Probe gestellt, aber ich hab's dem Prinzen ja abgenommen, er hat das wirklich gut gemacht und auch die beiden Ermittler haben das richtig cool gemacht, das hat sich auch alles so irgendwie die Waage gehalten, so dieses energetische Schauspiel von dem Prinzen und auf der anderen Seite die routinierten Ermittler und dann kam dieser komische Staatsanwalt und stand da auf einmal und ich dachte, sag mal, ist der hier gerade reingekommen und hat so vergessen, seinen Mantel aufzuhängen oder was und denkt, er ist hier beim Casting hat sich irgendwie nicht so richtig flüssig in die Story eingefügt. Die Fragen, die er gestellt hat, wie er gesprochen hat, das hat mir negativ aufgestoßen. Feind
0: mich ja. gut. Oh, ich ich mache jetzt aber ein helles auf... Mach ein, ein helles Augustiner. Ein Augustiner, auf, ein Augustiner München. Ach, das habe ich ja noch nie getrunken. Noch nie in irgendeinem <lacht> Club in Berlin... Weil die ganzen Zugezogenen da konsumieren, nee, kenne ich gar nicht. Es ist ja sehr beliebt hier in Berlin, ja. alle Nicht-Berliner. Ist mittlerweile auch in der Schandwirtschaft angekommen. Ja, total. Und wir senden
1: ja hier aus Berlin. Aus Berlin.
0: So, ähm, so meine Karteikarten sind alle. Ähm, <lacht> dazu wollte ich kurz erwähnen, ich, es gibt eine Kneipe, in der haben sie sogar extra ein Schild hinter der Bar. Nein, wir servieren, wir haben kein Augustiner. Oh. So bekannt ist Augustinger schon. Aber was oh. verkaufen sie stattdessen? Aber es ist.
1: Würde mich ja interessieren. Sagen, stattdessen Tanzäpfle, Tanzapfel,
0: weißt du? Genau. Tanzäpfel ist aus Münster oder was? Nee, Rotkäppchen ist Münster. Nee, Rotkäppchen ist ja Tanzäpfel. Nee und was hat der heute bei Münster gequatscht? Wir waren heute. Pinker, Pink, irgendwas mit Nee, aber der hat doch Tanzäpfel oder. Aber eins von den Münsteranern kannte ich doch, war doch ein Tanzäpfel oder was? Nee, hat er nur zwei Gutshof oder so ein paar. Ist egal, das ist ja bla 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 bla. Ähm. Ja, können wir damit abschließen, oder was? Oder hast du noch was? nicht. Nein. Hast du noch ich was auf der Liste? Michi, komm, komm, komm. Ich möchte noch mal ganz kurz, ich will doch noch mal auf dem, meinem Steckenpferd rumhängen. Es gab rumhängen. Auch, es ist ja quasi schon auch ein <lacht> na, Lehrstück, Problemstück <lacht> ist es auch nicht, aber es, ich finde, er zeichnet Alltagsrassismen ab, Klischee-Vorurteile, die wir alle haben, mhm. die viele äh, Leute aus eben islamischen Kulturen oder arabischen Kulturen gegenüber Deutschen haben oder eben auch diese Reibungspunkte werden gezeigt. Ähm Und es ist natürlich, ja weiß ich auch nicht, klar, man, dass guck mal, guck Deutsche mal. auch ein bisschen allergisch drauf reagieren, Aha. weil sie halt das anders, anders geprägt sind. Die Und da gibt es diese schöne ja dass man dann halt zu, zu politisch korrekt, dass man dann halt politisch inkorrekt wird, weil man sich
1: nee, aufregt dann,
0: darüber, Ach weil so. eben die Verste gut, man muss halt dazu sagen, dass der Typ die Hauptfigur, die ja da den, den meisten Hass auch, ähm, provoziert hat, auch ein Arsch war. Also der Prinz. Ja. Und wenn der Prinz die und Frau nicht mit der Arsch. Frau reden will ja. und solche Sprüche macht, wie ihr seid weich. Oh. Man darf auch nicht vergessen, er ist ein Bonze. Also er ist ja ein ja. Teil bonze Er ist ja gar kein richtiger aus dem Volke. Mal, mir geht ja nicht der, der, steht der, da drüber und hält mir, es auch nicht also ein. Der, ich, mag ja, ich mag ja arabische Menschen. Und ich mag ja alle Menschen. Aber? Ich möchte auch keine Mauer bauen. Aber <lacht> dieser Typ, der diesen Prinzen <lacht> spielt, oder diese Figur des Prinzen, die ging mir richtig auf und sagt, der wollte ich die ganze Zeit auf die Fresse schlagen. Wie dem Prinzen? Der war so ein überheblicher Vogel mit seinem Boah. Lamborghini. Und, ey, ich bin Diplomat, so. Das ist äh. ja erst dahingehend entwickelt, dass er dann sympathisch und, und, und Leitmeier und Bartosch unterstützt mit seinen mit ihren Ermittlungen und dann sagte der Falke, was ja auch ein geiler Punchline war, übrigens Punchlines, so Punchlines guckt euch den an. Ach, apropos das sind zwei Sachen, die ich noch ansprechen möchte, aber
1: äh, wir haben wir haben schon mehrmals angesprochen Bronzenmomente, ja also
0: Backschelle für ich den Konsul, Konsulmenschen und der Panzer Panzer. Also ich versuche in dem äh, wir versuchen in dem nächsten oder übernächsten Tatort haben wir eine Punchline-Jingle da. Und können okay. wir dann abfeuern. <lacht> <lacht> Punchline! Eine Bronzenmoment. moment Bronzen! Ja, und nee. es gibt eine entlarvende Szene. Jetzt ja, wieder jetzt mein so mein Einzel-, aber, Die jetzt? entlarvende Szene ist was? Bronzenmoment? moment Ja. Spielt äh, der Hubschrauber der der, und der Panzer nee. und die Schelle? Nee, nee, mehr mehrere Bronzenmomente. Also der Hubschrauber, der ja, Panzer und der Prinz hatte auch einen Bronzenmoment. moment ja? Als er den verklopft hat, äh, der, der Prinz selber hat ja einen Bronzenmoment gehabt. Also man darf ja nicht nur, nur, nur von den Ermittlern ausgehen, man muss ja auch von, von allen Figuren in dem Film ausgehen, weil wer sagt denn, wer der Protagonist ist, vielleicht war ja auch der Prinz. Und der Prinz hatte auch Bronzenmomente. Als er entdeckt hat, dass seine Frau da äh, von, entführt wurde von dem Chauffeur, ist er hingegangen und hat ihn komplett salatst ja. mit den der Fäusten. Böse.
1: Also ich, ich sehe schon, 5. ich werde
0: einfach mein, mein Lieblingsthema, Rass, äh, Entlarvung des Rassismus aber, 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 im Tatort, einfach nicht mehr, hier heute nicht mehr äh, darstellen können. Wenn ihr sagen? euch nee, dafür nee, interessiert, nee, doch, dann ruft mich noch. einfach an, ich erkläre es euch, die Na, Nummer wird links nee. unten eingeblendet aber und äh, wir hören uns dann, dann am einfach am nee, Telefon. Nee, da möchte ich auch noch was
1: zu sagen, äh, wegen diesem ganzen Altersrassismus. Äh, das erinnert mich auch stark an dieses gaucho gate ja, von der WM. Die kommen da nach Hause, haben gewonnen, gehen gegangen. Oh, das wird schwierig, das ja. wird nee, Aber schwierig. genau das das, das, das ist genau diese Schmerzgrenze aber irgendwie, die da überschritten wird. Gaucho-Gate, hier nee, sind ganz viele Gauchos. Und Teppichhändler und Kameltreiber.
0: Und nein, wir haben genau uns aber. Nummer. Ich, ich, ich habe mich nie mit dir verstanden, mit der Gaucho-Problematik. wie fand du geil oder was? Ich fand das. Ja, ich fand it, Nee, nee, Langlos. nee, nee. Nein, 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 nein. Wir können das jetzt raus, ruhig ausdiskutieren. Quant, äh, das nicht der, der Aufregung wert, die, die Aufregung, die passiert ist.
1: Doch, wenn du bei einem internationalen Fußballturnier nach Hause kommst als Gewinner und dann in einem rassistischen Begriff den Verlierer diffamierst, dann ist es Rassismus.
0: Aber diese zum Beispiel die. Der Tanz, der ist ja schon von Jahr zu Jahr immer derselbe. Ja, den so können ja auch... Losers, die Loser gehen so, das ist, ist und auch, wir gehen so. Solange
1: irgendwelche Hacke-Idioten das im Stadion machen, ist es auch vielleicht kein Problem. Aber wenn das die deutsche Nationalmannschaft auf dem ersten deutschen Fernsehen okay. live am Brandenburger
0: Tor vortanzt, dann kriege krieg ich nochmal die Kurve und zwar sage... Indem ich sage, dass, äh, Tatort-Kommissare fiktive Personen sind. So wie, wenn jemand, ähm, bei Saw sich sein Bein abschneidet, kein echter Beinabschnitt ist, den man in echt richtig. sieht und wo man wegmachen muss. Vollkommen richtig.
1: Ja. Fiktive Story, fiktive Kommissare. Aber ich... reale Sprache. Deutsche
0: Sprache ist real. Nee, 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 ja, aber die Sprache ist genauso fiktiv wie der Fuß, der Worauf sich abgeschickt wird. Ich will jetzt bloß unterscheiden von den Autos und den, und den Kameltreibern und, und, den Teppichhändlern. Weil wenn ein Leitmeier und ein Bartisch sagt Teppichhändler und Kameltreiber, kann man den, den nicht anrechnen, äh, wie in einer deutschen Fußballmannschaft, wo da, da okay, dann bin ich jetzt eh so auf deiner Seite, dann sind das Vorbilder. Aber ein Bartisch und Leitmeier kann man das nicht vorschreiben, weil dann endest du am Ende wie die Oma hinter, hinter Warum den nicht? Schauspielern an der Kasse. Die sagt, sie sind so ein Arschloch-Herrgerner. Nein, aber du kannst es der Serie... Du kannst es den Verantwortlichen der Serie, könntest du es theoretisch vorschreiben. Nee, das ist doch Fiktion. Fiktion. Nein. Kunst. Alter, Kunst, Fiktion. Ja, nee. einerseits nee. ja, aber andererseits ja, bestärkt aber es, ist,
1: es ja auch so ein bisschen. Also äh ich, ich,
0: bin ja, ich bin ja nicht der Meinung, ich, fand den, ich empfand den nicht als rassistisch oder irgendwas, sondern er hat es nur dargestellt. Und Leute, also ich zum Beispiel fand es interessant. Ich habe es halt eher so als entlarvend für die Gesellschaft mhm. gesehen. Ja. Andere Leute identifizieren sich vielleicht mehr damit und denken, ah ja, genau, und hin und her. Und vielleicht, und das Problem ist, dass man diese, das sind Identifikations, also ich kann, egal, das, das sind Identifikationsfiguren. Sind Identifikationsfiguren. Ja. Und wenn die das, diese Be Wörter benutzen, benutzen eventuell ab, ab, seit letztem Sonntag, andere Leute, die vorher nicht gesagt hätten, ja. vielleicht auch. Ja. Das ist das Problem. Und da Na, kannst du schon sagen, du kannst schon den den Verantwortlichen beim ARD sagen oder beim Bayerischen Rundfunk oder dem Drehbuchautoren äh, Burisch und Pacht sagen, muss das sein. Genauso wie ja. wir hatten die Diskussion neulich mit Haben Rundleger die, und haben und die jetzt wirklich bei Saudi, Saudi Arabie, äh, haben bei Saudi
1: Arabische äh, Botschaft, haben die da tatsächlich Kamele stehen oder was?
0: Nein, pass auf, ich, ich argumentiere gegen. Ähm, zum Beispiel in Filmen wie Let's Talk About Kevin oder Funny Games, ja. Da sind ja auch Michael Harnicke. Genau, da sind ja auch fürchterliche Personen dabei. Ja. Und wenn das jetzt ein Tatort gewesen wäre, dann ist das nicht cool. Aber wer unterscheidet denn zwischen Leitfigur und nicht Leitfigur, weil das einfach dann hohe Kunst ist und das andere Medium ist halt in einem, in einem Universum in einer Glocke, die viel größer ist und viel aufmerksamer, viel weil aufmerksam das eben drin.
1: kein Problemfilm ist. Also, oder... Äh, naja, ja, aber wobei, warum
0: darf ein Tatort kein Problem... Äh, warum darf ein Tatort nicht ein Problemfilm sein?
1: Ey, na, das war er doch nicht. Das ist ja nicht, naja, dass der Tatort sich doch. damit auseinandergesetzt hat. Also, ich hätte. finde
0: ja, dass der Tatort immer auch, auch wenn er das komödiantische Höhe ist, dass der Tatort schon immer... Ähm, das Dumme ist, ich weiß jetzt auch nicht mehr, auf welcher Seite ich, was ich eigentlich will, aber <lacht> der Tatort springt ja auch schon immer gesellschaftliche Probleme an, ja. jedes Mal. Manchmal ja. macht das zu übertrieben, manchmal ist er zu moralisch, manchmal ist subtil. er vielleicht ist er in dem Fall ein bisschen zu wenig, aber ähm, ich weiß es auch nicht. Ich bin man dafür, kann dass vom Tatort nicht erwarten, dass er jetzt den Leuten erklärt, dass man nicht Neger sagen darf ja. oder so. Ja. Und äh, und natürlich ist der Tatort auch jetzt nicht eine reine Darstellung äh, der Realität, weil dazu viel ist er so fiktiv. Spongebob lief Vor ja... Vor allem, wenn dann das mit der... Und da finde ich jetzt wieder das mit der Immunität. Also wenn der... Also damit hat er ja schon jeglichen realitätsbezug für mich verloren. Spongebob lief ja zu Beginn oh oh auf RTL <lacht> um ein Uhr nachts am Wochenende, weil der hat den Mythos, dass Spongebob für die Schwulen wäre. Irgendwie so. Und SpongeBob wurde ja. dann immer mehr Kinderprodukt. Und und da war von Anfang an diese diese Tatsache, <lacht> SpongeBob ist was für schwule Erwachsene. Und und deswegen lief der ja zu Beginn um 1 Uhr nachts auf RTL. Ja. Und mittlerweile läuft er auf jedem Kinderkanal hoch und runter. Und ähm, ja, irgendwie, wo ich, ich hinaus. Ähm, ja, mir aus. geht's einfach doch. nehme jetzt einfach darum, dass äh, ich unterscheide einfach nur zwischen Fiktion und Realität und das ist für mich alles. Wenn ich jemanden mit Kettensäge, zerschmettert sehe in fiktiven saw filmen dann gucke ich mir die eine an und lache vielleicht auch ein bisschen. Ja, aber wenn aber mir jemand ein Handyvideo zeigt, wo jemand mit Kettensäge in echt, dann sage ich, Alter, fick dich, Alter, was bist du für ein Bastard, ja, Alter, geh nach Hause, verpiss dich mit deinem Handy, ich finde nee, dich auch ein bisschen ähm, kacke
1: als ist aber auch nicht ohne Altersfreigabe da und, muss und ich wird um 20.15 Uhr. Ja, okay, da, ja, 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 gut, aber ja, da ist ja, auch ja, die elterliche ja, ja, Führung vor. Also dafür gibt ja die FSK. Dann. Aber
0: ähm, ich würde dir jetzt generell, ich würde dir da eigentlich widersprechen. Das Problem ist nur, was ich gerade sehe, äh, die Tatortfolge ist in meinen Augen nicht das äh, adäquate. Objekt, um sich daran jetzt darüber zu streiten. Okay. Weil aber ich eben nicht finde, das dass das bei, diesem Tat, bei dieser Tatortfolge in meinen Augen ist es nicht der Fall. Es ja. Natürlich sagen die Sympathieträger rassistische Bemerkungen. Es wird aber auch kommentiert. Es wird auch mal kritisiert. Nicht mhm. die ganze Zeit, aber es kommt auch mal. Ich finde auch, denn, als er ihn als Teppichhändler beschimpft und dann am nächsten Tag guckt, ha, hat er ja heute echt einen Teppichladen, das ist ja, dadurch ist es ja eigentlich schon wieder ge ironisch gebrochen. Mhm. Und, ähm, und genauso ist es eine Szene, die für mich halt exemplarisch ist oder da, wo es am deutlichsten ist, ist diese Szene, wo sie diesen Schwulen finden, ähm, mhm. der mit den Hochhackigen rumläuft mhm. und die Nägel finden, dann, ja, und ja, der wird sie zurückgesoffen haben und darunter gestolpert. weil ja, der trinkt keinen Alkohol, der ist, der ist strenger Muslim. Was, mit den Fingernägeln? Mhm. Also, ja. wo es schon auch wieder dieses. Der kann ja gar kein Muslim sein, weil der also, ist. Ja, yeah, genau, das ist eine gewisse Meta-Ebene. Also, und da, ja. ja, und ich finde, das okay. finde ich halt schon ausreichend, dass man einfach sagt, okay, genau. und es der, gibt ach, solche Zabon und solche. Und ist er ja ab 12 ja, okay. von daher ist ja alles okay. Das Problem ist, das Problem ist einfach, dass sich ein Krimi mit Kriminellen auseinandersetzt. Und wenn dann Ausländer vorkommen, Kriminelle, ja, dann sind halt eben. Aha. Das ist halt das Problem. Das halt auch. Es gibt eben auch Ausländer, kriminelle Ausländer. Es gibt auch äh, frauenfeindliche Muslime. Es ja. gibt bestimmt auch andere, aber, aber die stellen kein Problem dar und ein Film braucht ja einen Konflikt. Ja. Aber ich finde es ich halt in dem Fall aus, halbwegs ausgeglichen. Ja. Es gibt ja. allerdings, habe ich gesehen bei tatundfenstek.de, das ist ein edeln Kommentar, den will ich nicht vorlesen, ein Akademiker, der sich länger darüber beschwert, dass es das eigentlich Rassismus das? befördert. Aha. Und... Ähm, Ach nee, der, Wobei nee, es auch bei dem... Nee, aber das wird. ist ja kommen, krasser, wenn diesen, Alter. Wenn, das wenn das wenn war doch jetzt ein schönes
1: Schlusswort. Ja, ne?
0: war ja schon ein schönes Schlusswort. Aber wenn die 60-jährige Oma äh, sich beeinflussen lässt von, von den Aussagen eines Tatortermittlers, dann ist sie halt noch acht mhm. Jahre alt. Dammeschick. Das ist mein Schlusswort. Persönlich. Das ist dein Schlusswort. Okay. Ähm, du hattest vorhin den Lamborghini erwähnt. Ach, egal. Oh, das das hat ist ein ganz komisches erwähnt. Ende heute, oder? Nee, da, wir haben eine Pause, da können wir rausschneiden. Wenn nee, soll... wir schneiden ja nicht raus. <lacht> ich hatte nur gerade überlegt, ob ich noch erwähne, weil, weil ich mir die ganze Zeit gedacht hätte, was würde ich mir, wenn ich so viel Kohle hätte, was würde ich mir für ein Auto kaufen? Und ich glaube, ich würde mir einfach, ich würde mir eine alte Karre kaufen und als Elektromobil umbauen oder so. Ich würde mir Mit einen, Raketen ich würde anfangen. mir so
1: einen neuen Smart 4 vorkaufen, weil die Smarts sind ja normalerweise nur noch für zwei Sitzer, für bis 1996 oder so. Oder nee Quatsch. Bis 2009 wurden die noch als Viersitzer produziert. Der Smart. vor vor ja ja habe ich von der Fahrschule gehört. wurde dann. eingestellt. Und jetzt gibt es sie aber wieder als Viersitzer. Also Was wenn dann wenn, ein Smart so, Viersitzer. So,
0: ich dachte gerade an Mini Cooper. Das ist mein Lieblingsauto. bei mir vor der Haustür steht so ein uralter 80er Jahre VW Passat. Den finde ich auch ziemlich oh, geil. Den hätte ja ich aber, gerne. Aber ich bin so ein Passat Typ. Weil da kann man alles reinpacken. Also du wirst den Passat Matratze Kühlschrank Passat, Bier. Passat? Vielleicht, ja, oder ein Chirocco. Also, ich bin so, ich bin in den 80ern hängen geblieben. Du, wenn sofort dabei. Ach, Hover ja. Hoverboard wäre auch. Ja, und geil. ein Panzer. Dann muss ich, kann ich den aus ja, der Panzermaschine und Heu wechseln. mir würde auch so ein Funkferngesteuerter Panzer reichen. Da muss ich jetzt ja so mal dann ein bisschen aus dem Schneekästchen plaudern, weil ja. als ich damals klein war, dann kamen die ersten, da kamen die Wände. Und da kam im Fernsehen so Werbung von irgendwelchen krassen funkfern steuerten Autos, so zum Beispiel die Allradantrieb haben und sich überschlagen können und weiterfahren, weil die auf beiden Seiten fahren können. Und ich wollte so ein Auto haben. Und meine Eltern, ich habe gesagt, bitte, bitte, bitte. Und dann schenken die mir ein kabelgesteuertes Auto. Was zur Folge hat, kann ich um die Ecke, hinter der Ecke, hinter der Häuserecke stehen, und, und mit dem Funkfernig steuert ein Auto irgendjemand unter die Füße fahren so, ja, mit dem Kabel. Ja, weil da ist ein scheiß Kabel, weil zwei ja. Meter lang ist. <lacht> das ist eh schon recht lang. Ja, fuck, Alter. Ähm, ich ich wollte noch ganz kurz auch erzählen eine Geschichte, ein Schwank aus meiner Jugend. Und zwar, ich habe auch ähm, einen Führerschein <lacht> gemacht mit einem A-Klasse damals noch und meine Eltern hatten einen Passat. was Und der ist ja natürlich wesentlich länger, was dazu führte, dass ich halt diese kurze Schnauze gewohnt war und gleich an meinem allerersten Tag mit Führerschein? Dann, mit Führerschein. Hab, meine Eltern haben mich hingefahren. Ich habe sie heimgefahren, bin in die Schule und in der nächsten Parklücke gleich mal dem anderen hinten drauf, weil die Schnauze natürlich jetzt einen Meter länger war und ich das nicht abpassen konnte. Gleich mal so einem alten Pärchen, die sich dann furchtbar aufgeregt haben. Okay, genau. jetzt musst du noch einen Auffahrunfall ja. beschreiben. Oh nee, das mache ich
1: lieber nicht, weil das wäre eine längere Story. <lacht> <lacht> ich finde auch, es ist jetzt nochmal schön
0: durchgekommen, wie bescheiden wir eigentlich sind. Ich würde mich in diesem Sinne jetzt eigentlich mal verabschieden. Tschüssi. Ja, machen wir Tschüss. Ich möchte nach ganz kurz, das war ja jetzt alles ja. eigentlich ziemlich ver versöhnlich, habe ich hab mir gedacht, für all die Leute da draußen, die sich über den ganzen Russismus und die ausländerklischees klischees äh, echauffieren, ich habe keine Vorurteile, nur Russen haben Vorurteile, ähm, habe ich mir gedacht, zur Versöhnung sammeln wir jetzt noch zum Ausklang Beschimpfungen für Deutsche, wie die Kartoffel. Die Kartoffel, Vögel.
1: auf jeden Fall. Bulette. Ein
0: Kraut, ein Waffenschieber, nee, Waffenschieber, der muss auch, ja. nee, komm, wir müssen, müssen im wechseln, Sonst du ähm. tänzer äh. ist schwierig, wa? Ja, jetzt, ja, Sonntagsautoputzer. mal Sonntagsautoputzer, Dünndlträger, ich, bin, ich bin jetzt, ähm, Ossi, <lacht> Bessi. besser Wessi. besser Bessi. für Ossis gibt's auch Beutegermane. oder sind es, nee, das sind eigentlich die anderen, ja egal. Hühner. Keine Ahnung. Tatortgucker.
1: Leberwurstfresser.
0: Teewurstfresser.
1: <lacht> Bier trinken auf jeden Fall. Frauen
0: zu Hause verprügeln. Oh, das ist <lacht> <ich> ein <wieder. lacht> Nicht auf der Straße, sondern nicht zu Hause. Ja. Wieso ist es ein Stunden